0: Hej! Har du också överdoserat på nyheter, kändisar, tillrättalagda sociala medier och en massa tyckande? Vill du veta mer om hur människor egentligen har det? Vad de vill och vad som är viktigt för dem? Jag heter Linda Tulin och efter 25 år som nyhetsjournalist så har jag insett att det är så det är för mig. Och därför skapade jag Livet i landet. Här sitter jag vid olika köksbord och pratar med alla sorters människor om just deras liv. För det är också ett sätt att få reda på vilket slags samhälle vi har och vad det behöver. Här är veckans avsnitt. I det här avsnittet åker jag till Marion Almbäcker Kristensson. Vi träffades i höstas i en hiss i Ullared när jag skulle leda en valdebatt. Konferenslokalen var ganska väl dold så det blev en lite fnissig histor. Det jag inte fattade det var att Marion visste vem jag var från mina år på P4 Halland och genom livet i landet. Så efter vårt hissmöte och den där debatten så kände hon att hon nog skulle kunna våga berätta i podden om det som är hennes ganska krokiga väg i yrkeslivet. Några mejl, månader och ett telefonsamtal senare sitter jag vid hennes köksbord i Ugglarp mellan Falkenberg och Halmstad. Och vi börjar samtalet i nutid och hennes beslut att vid 48 års ålder skola om sig till samtalsterapeut och bli egen företagare. Något som egentligen mest var en ren krishantering.
1: Allting runt omkring, bara kraschlanda med jobb och med arbetsmedlingar och med, med allt. Man känner att man var på den där klippan och bara tittade ut och så kände man att jag orkar inte mer. Här måste finnas någon annan utväg att gå. Och då började jag titta på. Jag ville egentligen inte omskola mig men jag var tvungen kände jag för att jag skulle kunna komma fram till någonting. Och då så bestämde jag mig för att mm, jag måste ha någon distansutbildning i alla fall. Och började ju googla på det. Jag fick många träffar på distansutbildningar. Men jag visste ju inte riktigt vad jag skulle göra. Utan det enda jag hade fått för mig innan. Och många som hade sagt till mig innan det. Att, ja men du har ju talets gåva. och Det är så roligt att prata med dig och sånt där. Ja men... Samtalsterapeut, vad gör de då? Jo, de pratar. Jag bestämde mig i alla fall att jag skulle gå en utbildning. Och det var på distans och det funkade hyfsat. Det är det här med internetuppkopplingar och sånt som inte funkar här ute på landet. Men det funkade då. Och sen när jag var färdig. Då kom ju nästa steg. Ska jag satsa eller ska jag bara låta det vara? Hur, länge, hur lång var utbildningen? Ett år. Mm. Det började januari 2021 och var färdig i december 2021. Mm. Du, vi ska prata mer om både vad som ledde
0: till det och varför det blev ett samtalsterapeut. Vad du tänker med det. Men först vill jag också fastna lite i det här med att bli egenföretagare. För du säger att det var lite grann när allt annat kraschade och du, hade liksom, du behövde hitta nya jobb helt enkelt. Mm. Men för mig var det ju lite samma sak som hände. Men det är ju också lite läskigt att vara egenföretagare. Därför att även om det kan vara strul med försäkringskassa och arbetsgivare och allt sånt som har några så krav och förväntningar som inte alltid stämmer överens med våra liv. Så får man ju ett ansvar för att det ska komma in pengar. Alltså man sätter ju lite press på sig själv i det. Mm. Mm. Hur tänkte du kring det?
1: Då tänkte jag faktiskt inte så väldigt mycket. Utan jag bara kände det här att jag måste testa. Funkar det inte så funkar det inte. Jag hade ju lite sparat och så. Med, så mycket av den delen har gått till det. Sen så har min man fått offra väldigt mycket av sin fritid. Och så att han kör lastbil och han det stora tunga lasset just nu i alla fall och drar runt ekonomin. Mm.
0: Så nu är du samtalstherapeut och har eget företag som heter Samtalskompassen.
1: Ja. Mm. Vad gör du där? Jag eh, pratar med folk som behöver den personliga hjälpen för det första. Eh, man kan ju komma kommit lite snitt i livet inte, inte missbruksproblem och sånt nu då vill jag poängtera utan det är mer behöver man prata med någon så kan man kontakta mig och så sitter vi, just nu så har jag det det kallas för samtalsterapi med e-hälsa och e-hälsa betyder ju då att man kan sitta vem, var någonstans som helst antingen via mobilt eller digitalt mm. Så jag kan ju ta kontakt med den som bor uppe i Kiruna- eller om det är någon som bor nere i Malmö. Det spelar ingen roll. Och vad tänker du då
0: att det ska vara? För det är vad som du säger, inte kanske missbruksproblem och sådär. Utan vad är det du tänker att människor ska ha problem med- som någon ska behöva prata om?
1: Nu har det ju varit gyllene tillfälle med pandemin. Ah. Ensamhet, utanförskap- Kanske starta om på ny kula- med jobb och sånt där- och man vet inte riktigt hur familjen funkar. och Man tar på sig lite för mycket. Mycket stressrelaterat. Mycket problematik- med hur en familj egentligen- ska fungera. Det finns inga normer- men det är hur en familj- har fungerat- till att den har slutat att fungera.
0: Mm.
1: Och det är både män och kvinnor- som kontakta?
0: Det finns ju många fällor att gå i i livet nu för tiden. Mm. Man inbildar sig ju att de är fler nu än vad de var för. Ja. <laughs> och att det finns ett stort behov av att få prata med någon som kan hjälpa en och få perspektiv och så. Det känns ju rätt givet. Mm. Men det jag undrar är, har människor råd att betala för det?
1: Nej, det är ju det som är det lilla kruxet <laughs> För just nu så har vi en liten ekonomi nu som inte ger tid till det och inte åker heller. Utan då får man ju försöka söka sig vägar som att eh, företagen kanske kunde ta och se till hur... Det är kundvård egentligen. Ja. Personalvård. Ja. Eh, behöver, behöver lilla Lotta kanske en eh, lite hjälp? Hon ser väldigt nere ut här nu. Det är, be, kanske vi skulle kunna bjussa på den här lilla grejen. Så att eh, du råkar jobba igen. Och det låter ju rätt fint och jag vet också att många företag är ganska bra på
0: det. Men jag tänker, eh, i alla fall i vissa sammanhang, vissa företag måste ju, men, men rent generellt upplever du att företagen ser det behovet och värdet av att hjälpa sin personal Nej, inte med just
1: nu utan de bara tänker på att det, företaget ska gå framåt. Ja. Det, det, det finns ingenting.
0: Just nu som du menar med krisen? Mm. Ja, Precis. Alltså då, med risk för att låta som en domedagsprofet så får jag ju själv en liten klump i magen när jag tänker att, att äh, de här förväntningarna och förhoppningarna du hade på att liksom börja om och att det skulle funka och med en utbildning du kände mycket för ändå så sitter du här och det är lite nu är det lite svårt mm, det är det. Ja. hur känns det då?
1: det känns inte kul det, det man försöker och hanka sig fram på vissa event och vissa sammankomster men man, som en liten människa, ett litet företag- så når man inte ut. Man har inte de kanalerna. Det, det finns inte. Nej. Utan då måste du ha en stor plånbok. Så hur här. gör du mer konkret? För jag vet att du nätverkar en del. Och, och, ja. och, jag försöker ju nå ut via nätet så gott det går. Men det, det hjälper ju inte mycket. för att Oftast får man bara den där lilla tummen upp och så... Gott jobbat ungefär och vi tror på dig. Och sen så, de hörs ju inte av. Nej. Utan det är bara att man får klappa klapp på axeln att, ja men vi ser dig. Och det är så tufft att få. Ja. Just nu.
0: Ja, det. jag fattar verkligen det. Kan du, nu, nu är det ju ganska nytt ändå. Du har varit igång det här året liksom. April. April, ja. Så det är inte så. Nej. Men är du liksom i något läge där du tänker att, att du vill ge
1: upp eller vill tänka om igen? Eller hur jag har gett du? ett år. Ja. April ut ungefär ja. nästa år. Sen så får jag då försöka tänka om. Ja. Eller har någon, om man kunde ha det bredvid eller någonting sånt där så att man jobbar upp till.
0: Mm. Ja, det var ju så att du såg möjligheter med det här som dels eh, handlade om, om att det finns ett behov och att mm. många människor har det här behovet. Vi ska återkomma till i vilka sammanhang de har mött alla de människorna. Eh, men, eh, men det var ju också då det här möjligheten att få bestämma själv, att ha mm. liksom, den friheten. Mm. Vad var det du slapp när du blev egen?
1: Jag slapp att eh, behöva tänka på alla tider som måste gå i lås för att jag ska kunna ta ett jobb på tre timmar en dag i veckan eller... 6 timmar, två dagar i veckan. Och det är kommun busskommunikationer och hur den är så det är inte alla som har råd att ha två bilar. Och vi har inte det. Så att min man tar bilen till jobbet och jag får ta bussen. Och som det var innan så var jag ju mycket för det här att gå upp tidigt på morgonen och ta första bästa bussen och jobba. För det var tidiga månader på det jobbet jag hade innan. Men när bussen kommer in och jag ska byta buss och man ser att den bussen jag, anslutningsbussen jag hade hade precis gått. Då funkar ju inte hela systemet rakt ut utan då hade jag ju försenad ankomst till mitt andra jobb. Så att det blev en kedjereaktion på det hela och där tänkte jag att det, det, så här kan jag inte jobba. Det blir en stressbolag så jag höll på att skrika. Som bara handlade om att ta sig till och från jobbet? Ja. ja.
0: Vad var det för jobb du hade då? Jag var städare. Ja. Och var det då liksom var det ett fast jobb du hade eller var det tillfälliga jobb? Det var eller? tillfälliga ja.
1: men som var uppbokade på ett år eller ett och ett, och ett halvt år. Jag städade byggbordar. ja, ja, ja okej. Okay. Mm. Och Själva jobbet var inga problem. Det är ju jättekul. Ja. Man trivs som fisken i vattnet. Men det var just de här rutinerna runt omkring. Man, man hade de här tiderna du var tvungen till att vara där på. Mm. Och kom du för sent så syntes det ju sen. För då hade man ju dratt en kvart på dig. eller så där. Och det är inte kul. Och när man, det man då man vet att det inte är en fel utan det är kommunikationerna som det är fel på. Ja,
0: ja det är som du säger. Det blir en daglig stress. Där. Ska, jag, ska jag hinna med? Ska jag inte? Och då var det för att bussen, den första bussen var försenad ja. helt enkelt. Så missade Ständigt du den andra. Ständigt
1: ont i magen. Ja.
0: Och dessutom en logistik som handlar om att du skulle också ha, ha väg barn till skolan. och sådär. Ja. ja. Och när du då liksom... Eh, jag funderar över att du kan ju inte vara den enda människan i världen som åker kollektivtrafik till jobbet. Nu har jag ju levt, de gångerna jag har åkt kollektivtrafik till jobbet var när jag bodde i Stockholm och där märkte jag väldigt snabbt hur, uh, hur ofta det var så att folk kom för sent och sa ah, du vet det var stopp på trean och det var mm. gröna linjen hade, ah, du vet det var liksom det ingick lite grann att man kunde komma för sent för att det hade varit stopp i mm. kollektivtrafiken uh, men det är inte,
1: är inte riktigt så när nej, man lever här. Alltså. inte på landsbygden är det inte så. nej. Och det är det där att det går tre, fyra bussar på morgonen och sen en kanske mitt på dagen och sen så är det någon på kvällen. Men det motar inte vartannat heller för att ofta så är det när du då behöver komma hem, då, då går den ju inte precis som när jag vill. Och det är ju inget system som funkar så, men det är det här att då, då behöver jag vänta i tre timmar det går väldigt många timmar av dagen ja och det är alltså man är borta nästan hela hela dagen för att bara förflytta sig med buss och det tycker jag ju inte är så kul nej och det funkar inte familjemässigt sett
0: heller men då kan man ju vända på det och säga så att ja, det är otydligt att du bor i Ugglarp. Liksom. Mm. Eh, när man flyttar hit så vet man att här i Ugglarp finns det inte så många jobb utan man måste flytta sig. Eh, och så när det inte funkar tänker ni då att nej, vi kanske måste flytta för att alltså mm. hur mycket hade blivit bättre av att ni hade bott ja, jag vet inte vad, inne i Falkenberg eller något? Mm. Mm.
1: Eh, det, det fanns mer bussar för som mm. gick. Det var väl det här att kundtäteten eh, sinade och då drog de ju väcklinjer hela tiden, så att det var ju inte så när vi flyttade hit
0: alls. Nej. Och nu är det liksom en av flera parametrar då om man ska vi flytta, var, vad innebär det i ja, så fall, vad hittar vi något? och vad kostar det och, ja? Ja, du har eh, haft en del erfarenhet av de där ologiska sakerna som finns i våra system som ska liksom, eh, hjälpa människor på traven som behöver jobb och så vidare men som, som, och som låter bra men som inte funkar i praktiken mm. det här med bussarna är ju en bara en liten praktisk mm. grej om hur mm. saker kan bli väldigt mycket svårare än vad man fattar eh, men du har ju också en del erfarenhet av det när det gäller de här perioderna du då har varit eh, emellanjobb mm. eh, kan inte du berätta lite grann om det där
1: <laughs> ja det är ju man, som man alla vet så har man ju förhoppningsvis A-kassa först. Och när A-kassan är slut så är det aktivitetsgarantin som går, träder in. Och då så ska man ju då tillhöra någon grupp av verksamhet som eh, hjälper en att komma ut i arbetslivet igen. Och, eh, Hur länge har man a kassan nu för tiden? Förlåt en dålig fråga. Ett år. Ett år. Mm. Och sen är aktivitetsgarantin, vad är det då? Det är ju ett... Du får ju nästan samma peng fast du, du går ju ner successivt i ah. procent. Eh, och det har du, nu vet jag inte riktigt hur många år du kan gå på det. Men för att få upp ett nytt A-kassavillkor så är det ju de här 40 timmarna i veckan eller vad det nu är som per år som du, det är ett krångligt system ja. överhuvudtaget och för att få den
0: här aktivitetsgarantin eller den, den innebär också att man behöver gå på vissa åtgärder ja, och, vissa, precis.
1: Ja. Och, hur funkar, och det är de då? Du, ja. Ja, det är de jag har då varit på ett x antal och det, <skratt> kan, för, du, kan, du, kan du uppskatta <skratt> ungefär hur många? fyra ja. tror jag det. Mm. Eh, för att göra en lång historia kort så kan jag väl sammanfatta alla de här hjälporganisationerna det är att de sprider ut budskapet att kom till oss, vi hjälper dig med CV, du får, eh, du får ett jobb. Det är kortfattat. När du kommer dit så sitter man kanske en 7-8 deltagare och eh, så säger de nu ska vi sätta igång med CV. Och detta har jag ju då skrivit en 78-90 gånger. Och eh, det jag tycker liksom mitt CV är ju bra. Jag behöver ingen hjälp. Men, oh, men detta sticker ut, vet du. Men eh, så sitter man där en dag och knepar och knopar. Och sen så nästa dag så, ja nu ska vi se här. Nu har vi tryckt ut lite papper på att eh, så här många jobb finns det i Sverige. Så här många jobb finns det i Halland. Så här många jobb finns det i Falkenberg. Och så går man neråt. Jaha, men vad hjälper det oss? Det var väl inte det vi ville veta. Vi vill veta vad finns det finns för utbud. Vad kan ni hjälpa oss med? Och eh, då så säger de. Vi serverar inga jobb på silverfart. Och det hade vi inte tänkt heller. Nu säger vi från. För alla man har pratat med. Vi tänker likadant. Mm. Det är inte det här att. Vi vill gärna hitta ett jobb själva. Men vi vill kanske få den där lilla, lilla att kan du, vet du någon som behöver hjälp? Någon som behöver min kunskap? Ni behöver
0: det ju väldigt konkreta handfasta mm. vägen in. Inte någon som talar om för er saker som någon annan har sagt rätt Nej. många gånger.
1: Och sen tredje dag går, fjärde dagen går. Man sitter, bara där, man sitter av tiden. Och är du inte där så får du inga pengar. Det är det första man... Man de skriver på workbook-tavlan nu för tiden, e, kommer du inte får du inga pengar. Så här är ett jobb funkar det. Ja. Och jag kan förstå hur de tänker, men man behöver inte, vi är inte några idioter som sitter. Men jag skulle där. precis säga det att det känns lite grann som att man blir betraktad som lite mindre vetande för att man inte har ett jobb. Det är nedvärderande, fruktansvärt nedvärderande. Ja. Och sen kan man få utdelat- bara för utfyllnadsmaterial. Korsord. Eh, lite ja, såna grejer. Och det accepterade inte jag. Så jag började ju ifrågasätta- och det är det dummaste man kan göra egentligen- för att komma inte här och visa dig någonting så. Utan du ska följa mallen. Sen hade jag sån tur att jag hade jobb upp till- så att vissa dagar så- det kunde jag inte närvara och det tyckte de inte heller om för att det var inte de som hade fixat det jobbet, det var ju jag själv. och då så De kunde ringa till min chef och fråga var jag var någonstans och så kunde de kolla upp mig vad jag gjorde och om jag jobbade de tiderna jag hade lämnat in. och Det är lite översitta personer. Men du jag undrar också lite grann, för
0: att det låter som att det här som ni då är med om varje gång ni hamnar i den loopen, mm. så att säga. Mm. Det är ju de här åtgärderna som, som man i makthavarspråk och i liksom debatten pratar om, de där som står längst från arbetsmarknaden mm. de som det är svårast. Mm. Och att det hela tiden är så att i den här gruppen vi behöver hjälpa för det är de som har svårast. Vad skulle du säga? För då, då har ju du delvis varit den personen. Och vad är det
1: som gör att ni är där? Eh, dels tror jag att det är det här att när man har var, varit. Eh... På A-kassa. Och du inte har du kanske känner det här att jag vill tänka efter. Vill jag verkligen fortsätta med det yrket jag vill eh, hålla på med. Och så går dagarna väldigt fort. Sen så står du vid den där tröskeln att du har bara 30 dagar kvar på din A-kassa. Sen så går du över. Och då börjar du få panik. Och det är då det låser sig för många. För att då vet man inte. Vad ska jag göra nu? Man blir stressad. Man blir många får ont i magen många känner det här att ja men hur ska jag göra nu med familjelivet är det meningen att jag ska flytta till Gällivare och min familj bor här för det står så i papperna att du ska kunna ta vilket jobb som helst Där har vi också att många får den här panikkänslan att ja, jag tar första bästa rustamatscha som det heter då för att då kanske jag får hjälp där. Mm.
0: Alltså som är i de här ställena. Det är där, de här, det är där, ja, där man skriver precis. CV och så vidare. Ja, precis. Alltså man blir lite blockerad av att man vet att ja. eh, tiden flåser in i nacken. Ja, så. ja precis. Ja.
1: Man hinner faktiskt göra sig många olater på den tiden med. Det där lilla ekohjulet som man säger. Det finns faktiskt. Det är inte bara en sak som man säger. Hur menar du då? Du, du gör dig olika rutiner. Du, du vet ju det, men jag kan sova till 10, 11, 12. Eller så kan jag vara uppe hela natten. Eller man gör sig de här. Man tappar lite sin struktur av ja, att du inte ha ett tappa, jobb. Ja, du ah. tappar dyngsrytmen. Ah. Mm. Du tappar kontakten. Du tappar det sociala livet lite grann. Även om du kanske är väldigt social själv och sådär. Men du innestinne, tappar
0: du det. det? gör något med än att gå arbetslös ja, helt enkelt. Som ja, sen liksom är lite svårt att bara byta in till den här nu ska jag vara en sån som gått till jobbet 9 eller så. Precis. Mm. Jag fattar. För jag har tänkt många gånger när jag har bevakat det här journalistiskt, jag har gjort det ganska mycket. Det var därför jag var så glad att du ringde. <laughs> för att det är så sällan man får prata med någon som är på den sidan där du är. Det jag kan känna ibland är finns det en, en orimlig –förväntan från arbetsgivarna idag kring det måste vara en viss sorts människor. Det ska vara vissa saker som man måste kunna checka av. Och om ja. du inte lever upp till det så är det väldigt svårt. Har du upplevt det? Liksom? Mm. Att, att det liksom är vissa sorters människor. Det låter ju hemskt när jag säger så här. Men förstår du vad jag menar? Vissa ja. kategorier ja. som bara har svårare. Ja, det är det. Och så Kan du hjälpa mig att beskriva, kan du se något mönster i det
1: då? Vad det är? Det är ju det här att så fort du, du egentligen har... När du kommer på en anställningsintervju- och de frågar dig- ja, hur länge har du gått arbetssökande? Om man råkar säga- ja, mer än ett halvår- då börjar de- Jaha, är det något fel på dig? Har du ont någonstans? börjar de titta. Ja, vi kanske behöver ringa och fråga din förra arbetsgivare Hur var du när du jobbade? Var du effektiv, eller var du försenad ankomst? Eller var du sån som, som stannade kvar kanske på jobbet du har arbetat för mycket. Då man börjar leta, vad är det för fel på händerna ja, som saker. Att... Många många. Här små, små små fragmenten kan du lägga ihop till pussel och då blev det rätt ah, men det, den, den funkade inte här och sen så är det många arbetsgivare nu som är det här man får för förfrågan ah, är du ute på Facebook sociala medier överhuvudtaget eh, har du något emot att eh, vi kollar upp dig där, där och den frågan tycker jag är
0: lite väldigt hur då, alltså, du menar att de vill ha åtkomst till ditt privata facebook Facebookkonto mm, lite grann så
1: ja de vill kolla upp vad, vad du har för vänner, vad du har, om, om du säger kanske kommentera lite för mycket eh, vissa saker politiskt eller något annat engagemang. Du, nu sitter jag med öppen
0: mun, <laughs> <laughs> för, för det här blev jag lite paffad. Vad menar du att det är så? Ja. Det är alldeles för länge sedan jag sökte jobb märker jag för att jag har, fattar inte hur det är. Eh, men, vad, men när de frågar det, vad, vad känner du att du kan säga då? när? det tycker inte jag att ni har med att göra och vad händer då?
1: Nej, men då får man bara säga det att nej, det, det, det är ingenting som jag lämnar ut. Nej, ja. Jag är inte så mycket ute på sociala medier då, privat. Men eh, jag känner att den där, det flåsar också nacken, det här att du måste vara ute på mycket. För att eh, är du en försäljare så måste du ha allt det nya som kommer ut nu. För att det är så här i tiden. Mm. Men du kan vi backa lite då till de där åren när du faktiskt jobbade
0: och hade heltidsjobb och sådär. Mm. Vad gjorde du då? Var det då du jobbade som städelska? Ja Aha. det gjorde jag. Och det var också kul när vi pratade om det i förväg du och jag. För att eh, ja, men jag bara gillade hur du pratade om de olika arbetsplatserna, de olika jobben och så. Mm. För det där är ju, nu är vi ju raka och igen, det är inte mm. något högstatusjobb att vara städelska. Nej. Nej. Eh, men du gillade det? Ja. För det mesta i alla fall. Ja, ja. Det
1: ja, Det finns alltid en baksida på allting. Ja. Det finns det ju i alla öken. Ja, det är klart. Men äh, återigen, jag äh, gick från att äh, ha varit kafébiträde på äh, Röda Korset i Växjö, äh, till att äh, tre kvart efter stå i ett äh, kök hos min dåvarande arbetsgivare och han säger bara det välkommen, du, vi träffas ikväll du ska följa med oss på ett städ där och då fick jag världens bästa arbetsgivare jag kände att det var stora famnen med en gång det här ska vi fixa städa kan alla göra men jag ska visa dig hur det är ingen fara jag har alltså städat bajamajer från olika festivaler. Inget glamoröst alls, men man var ett gott gäng. Jag har städat på väldigt pimpenätta, fina ställen där kristallerna, vaserna stod liksom och man var nästan dörrädd att man skulle peta ner det. Jag har varit på många skitiga ställen, men det är det som är roligt. Uh -huh. Då syns det uh -huh. att man är där. Man är hej- och tjenis med alla. Man fick upp kundkontakter. Man fick många det här positiva. Åh vad roligt att se dig. Välkommen. Och så till slut så blev det lossnade mer och mer. Till slut fick jag egna ställen att vara på. Så jag har varit Växjö runt. Ja. Jag, hade, jag räknade ut på ett ungefär har jag haft 25-30 ställen på en vecka. Som jag då åkte runt
0: på och sådär. Och där visste alla vem du var och var tacksam över det du gjorde där. Ja, och så. Precis. Ja, precis. Ja.
1: Och sen fick jag då, alltså, efter ett tag när han då utvärderade vad jag hade gjort. Nu får du ett helt eget ställe. Och det var lite närmare hemma då. Så det var ett stort mekanisk verkstad i Alvesta, Och där trivdes jag som fisken i vattnet. Mm. Det, det var det var ja det var himmelriket alltså, om, man nu säger, om man nu kan säga att himmelriket och städa men det var inte bara det för alla 200 anställda de sa inte oh, titta där kommer städiskan utan hej kom du kan få kaffe här eh, det, det var helt annan mentalitet allt det var lika viktigt som de andra anställda Ja. ja. och jag var medräknad än i mängden man fick vara med på julfester och sånt. Och det är inte för att man ville ha den där bekräftelsen. så Utan det var med det här. Kom, du, du är också här. Mm. Var det inte ett tungt jobb? Jo, ja. mycket tungt. Ja. Men det uppväger all den positiva känslan man fick. Ja. Och det, var, det är ett yrke som alla andra. Och jag har ju sagt det att... Finns inte jag så kommer du snart skrika efter att är det inte någon som kan städa det här? Men du, jag måste också
0: backa till. För den här, du berättade om han då, den här chefen eller arbetsgivaren som du fick. Mm, mm. Han verkar vara ett jätteavgörande. Ja. Hur träffade hon honom och vad var det med honom som var så speciellt?
1: När jag var på det här röda korset då, så jag fixade inte det mentalt. Att stå där och tjäna andra. Nu säger jag ingenting illa med röda korsut för det är en jättebra verksamhet. Men du var där som någon slags arbetsmarknadsprojekt då? Ja precis ja. och det, det funkade inte för mig i alla fall. Jag, jag såg bara att tiden gick och jag kom ingen annanstans. Men du sa också, för det här var också intressant
0: du upplevde också att det fanns något jobbigt i att du var där på de premisserna du var där, mm. medan andra människor som var där var där och var liksom lite välgörenhets... Ja,
1: det fanns, jag, jag kallade det för paranta damer alltså det fanns de som kom med, som var väldigt välställda om man säger så då, nu snackar vi 2001 ungefär de kom och skulle göra sin lilla hjälp som gillar sin lilla samhällsinsats ja, som ju är
0: jättelåvärt att ja, människor vill ja. göra ja, ja. men det är klart när man hamnar på samma ställe ja, fast på olika
1: då blev det en käftsmäll ja. för mig mm. och så när den ena säger ja, tack så mycket för idag nu så har jag gjort mina timmar så, så gick hon mm. och där stod jag och jag kände nej ja, jag pallar inte med det här med nej. så jag tog och eh, bara tog min väska och sa att jag måste bara gå till sjukhuset för jag mådde inte vara kände jag men jag gick raka vägen till Arbetsförmedlingen istället ja. och eh, träffade en jättebra person som eh, tog hand om mig där och sa det. kan du fixa ett jobb till mig har du inte någonting så sa ja men vad är det du vill då ge mig ett städjobb sa jag bara bara något så jag har någonting att göra ja, så han, eh, har du tid att vänta en halvtimme ja jag satt där och väntade han kom tillbaka och sa det att du, jag skjutsade dig till din nya arbetsgivare. Och det var inte många meter egentligen men det var, han ville väl säga att jag kom dit. Och Sen så var det på den vägen att jag träffade min arbetsgivare. Mm. Och då hade han lite
0: fattat hur man behöver göra för att människor ska känna mm. att det här är ett jobb. Att vara stolt över ett jobb som man vill göra ja. bra och sådär kan du beskriva vad det var han gjorde då som gjorde att det blev
1: så eller att han arbetsgivare menar du ja, precis. Ja. Eh, jo, han, för det första så var det det att han, han följde med visade och sa att det här är Marion och hon ska vara här nu, hon ska städa här Och eh, ni hjälper henne om det inte om inte hon hittar och sånt där och det, det kan man ju aldrig säga från första början att det ska funka och sen var det alltid det här att han ringde alltid och sa det här. Du kom hem här. Vi har lite fika. Har du tid över eller så. så då kan vi bara sticka upp. och Så kan vi prata lite. Så satt man i hans kök och drack kaffe. Och fikade lite och så. Hemma hos honom alltså. Hemma hos honom. Han hade bolaget hemma. Mm. Och eh, jag kände att både där och då. Så var det en sån där varm välkomnande känsla. Mm. Det var inte någonting att jag är chefen och du är min undersåta- utan det var nästan tvärtom en del gånger. Man kunde, man kunde slänga käft med varandra. Man kunde vara lite taskig, lite sådär. Men man visste att det var inget illa ment. Och alltid när jag hade problem- om det var någonting så ringde man- och fem minuter efter så var det löst. Det fanns ingenting som heter- gå ha ont i magen- när man går till jobbet. Utan jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Arbetskamraterna, allt. Ja, för då fick ju alla
0: ta del- av samma typ av företagskultur så att ja. säga. Så alla kände samma sak.
1: Och där byggde jag ju upp- min självkänsla också. Jag kände det att jag kunde ju släppa- på den där lilla bromsen jag hade här inne- att våga, eller kan- min arbetsgivare lita på mig- så pass mycket- då kan jag ju ge ut lite mer så att han kanske får lite mer tillbaka. Mm. Att ja men, vi vill ha er nästa gång med. Det är en upphandling. Vi, vi, vi vill fortsätta. Mm. Och det, det det där lilla fröet som sådde sig med då liksom att eh, jag ska också vara sån där. Jag ska man, man måste bjussa på sig själv lite. Man måste vara lite service minder även om inte det var mitt jobb kanske, att putsa en eh, liten fönster ut ja, det tar inte en minut att göra det, jag gör det och det, då tyckte de ju ja, men herregud vad roligt mm. det ena föder det andra på något sätt mm. Men sen finns det ju också en, en, annan, eh, en annan aspekt, en annan sida av yrket som jag upplever men som inte alla andra upplever kanske men jag och några till det är det här man kände sig som en piga Aha. man fick stämplen på sig och nu pratar vi då kanske inte företagstäd sånt utan då är det hemstäd istället mm. och när ruttordaget kom då blev det ju det att bom sa det bara då skulle alla ha hemstäd men de visste inte själva hur de ville ha det hemma de visste ingenting men städa skulle de inte göra mer. Då kände jag det här att... Kan du inte dammsuga upp- utanför, innanför din egen ytterdörr? Vad, vad har du gjort innan då? Har mamma varit där? eller vad, vad? Mm. Jag, jag fick den där känslan. Du hade känslan. lite svårt att förstå dem- som behövde ja, hjälp med att städa. Inte, ja, jag ja. kunde inte svälja. Det är skillnad om du är sjuk- eller om ja. du, du har något som fysiskt gör- att du inte kan. Men... En barnfamilj där det dräller av leksaker och så då, nu vet jag inte hur det är nu, men då hade man en mall att gå efter att du ska göra detta och detta och detta och detta och så betalar de dig för det. Mm. Men det urartade till slut. Så att de började nästan att bli lite så där De la lite riskorn bakom dörrarna för att se så att vi dammsög. Men, men hur... det, det finns, alltså det är inte många som pratar om det, men det finns.
0: Men hur vet? man att det verkligen är så? hur Kan, de inte, det, kan de inte bara riset och hamnat
1: där? Nej, uh -huh. det finns inte. Uh -huh, okay. Det är det, det, det som är märkbart. märkbart. Alltså vi, vi såg det till slut att varje torsdag när vi var där då låg den en hög med ris fortfarande. Liksom att det, och då var det inga barn i uh -huh. bilden, utan för att de ville, de ville, de ville kolla att de Ja,
0: Men det låter som att det är två helt olika sätt att se på ert yrke. Då, om du jobbar på ett ja. företag eller med en privatperson. Och så tänker jag på att när man inför det rutavdraget. Och när man det är liksom den branschen har vuxit som den gör nu. Precis. Så har det ju dels underlättat jättemycket för stressade människor. Som då mm. har viktigare saker för sig och har råd att betala. Och då är det ju många som säger att men det är jättebra. För det skapar ju jobb för människor som annars inte mm. har haft mm. ett jobb. Mm. Och det kan, jag, det kan jag rent traditionellt hålla med om. Mm. Och det tror jag du gör också- som gör, ja, liksom inte har något problem i jobbet som sådant. Nej. Utan det är du då vänder dig mot är lite grann attityden.
1: Ja. ja. Och det är det där jag säger- det, är att det står inte på i, i telefonkatalogen för att du är piga. Nej. Jag fick det stämplen att du, du är här för att städa- och du är min piga, ungefär. ja. Man fick den så fort man bara öppnade ytterdörren och tittade som. om. Åh nej, tänkte man. Hur ska jag orka med Och så gick det på tid också. Så att man hade ju inte hur mycket tid som helst. Och det, det funkar inte så. Alltså man måste ge och ta. Mm. Man kan inte hålla på och flänga hur mycket som helst. Man var som en disktras när man kom hem.
0: Det var tyngre jobb än företagsjobben alltså. Mycket tyngre. Värre än oss i döda ja. Ja, det är det. Ja, för du sa till mig så här: att, att du sen till slut kom till en punkt där du sa:
1: Aldrig mer hemstad. Ja. ja. Och det, det var mycket som det lags lager på lager, om man säger så. Men till slut när, när man fick världens utskällning för att man inte hade tagit skohyllan. Men jag hade i själva verket- egentligen tatt skohyllan- men jag hade råkat sätta den på fel håll. Mm. Det, det, det är bara en sån liten grej. Ja. Ehm, memolappar. Det, det är ett hus- klätt med memolappar. Glöm inte soffan, glöm inte spegeln- glöm inte det, glöm inte det. Och då börjar jag tänka på- har du sån energi- att skriva lappar- då skulle du faktiskt kunna ta den- för jordade spegeln själv- mm och det, det speglades av i, till deras barn barnen skrev lappar, rör inte min gitarr exempelvis, eller rör inte min säng, eller glöm inte bädda min säng men vad lärde det barnen Nej. de fick ju bara det här att lära sig att köra med andra, då, då var måttetråget riktigt tre. Ja, jag fattar det, jag fattade det Ja det finns mycket spännande med detta men det är
0: jätteintressant för det är också det här att eh, det är så lätt att tänka att eh, om man står långt från arbetsmarknaden och om man har svårt mm. att få jobb så är det för att man egentligen är lite arbetsskyggen och man mm. är egentligen lite så och det hör man ju när, man, när du berättar till dig alls Nej. men sen har du någon slags gräns också för hur du vill bli behandlad som människa vilket känns rätt rimligt det också Vi har två delar kvar av de här intervjuerna som jag gör jag har lite fasta frågor så vi ska ta i slutet men jag vill också, för nu har vi pratat jobb jättemycket men, men kan du inte berätta
1: lite grann också eh, vem du är jag är ju född och uppvuxen i Wessigebo mm. och eh, trivdes jättebra där. och eh, sen så jag är utbildad bagare Jaha. så att jag har eh, jag gick ju livsmedelsteknisk linje i Falkenberg och så och eh, fick jobb på ett eh, jättefint konditori här i Falkenberg som tyvärr inte finns med och eh, när de inte behövde min hjälp mer så det var ju lite det här att man skulle hanka sig fram bara för att få mer på fötterna. Lite arbetslivserfarenhet och kunna... ja, Jag träffade en kille som bodde i Simdonsdalen så flyttade dit. Han hjälpte mig i sin tur med att fixa ett jobb som bagar på ett bageri i Hamsta Och sen, så ja, det är många turer fram och tillbaka så jag flyttade hem igen och det blev lite knas. Och sen träffade jag min nuvarande man mm. och han är då inbiten smålänning. Så jag flyttade till Grimslöv där han bodde. Ett litet by utanför Alvesta. Mm. Därav också att jag började söka nya grenar på mm. mitt liv. Hur ska jag försörja? Man kan ju inte bara bo här. Då var jag tillfälligt arbetslös. Mm då var det liksom i Växjö fanns då ju. Och så mm. fick man gå dit och man, man hankade sig fram. Det var mycket lättare att hitta tillfälliga jobb mm. då. Och då pratade vi typ 20 år sedan. Ja, 2000, Aha. 2001 någonting. Mm. Min man fick lastbilskort för han hade omskolat sig här med. Och fick ett jobb i Vässigebro på torkeri. <laughs> Och sen så sitter han och läser Hallars Nyheter på morgonen- och ser att lägenhet i uglapp utvires. Och han skyndar ju sig hit och tittar på lägenheten- ringer hem till mig och säger så här- Du, fattar du vilken lägenhet det är? För det, för det första så ser du nästan havet- och för det andra så är det så att lägenheten- är bara precis spegelvänd mot det vi har just nu. Så vi behöver inte tänka på att byta soffa, ingenting- <laughs> Lättast att flytta. Eller ja. ja, det
0: är aldrig lätt att flytta. Men, ja. Nej.
1: Så på den vägen var det, Och det 20... var då
0: 2010. Ja. Just det. Mm.
1: Och sen så har vi bara blivit fast. Ja. Sen kom sådan 2014. så att Sen blev det inte liksom lika lätt att flytta. Nej.
0: Och inte lika lätt att ta vilka jobb som helst heller. Nej. Nej. Men då får man också bilden av lite hur det har... För det var det jag tänkte. Att du har verkligen haft ett brokigt arbetsliv på det sättet. Mm, så. Ja. Mm, mm. Men att det har funkat Men ganska väl det för dig. ändå ett intressant.
1: Ja, jag, jag har tagit till mig allting som jag har gjort. Mm. Och jag har varit från eh, väldigt, väldigt blyg när jag gick i skolan. Mm. Till att vara en, tycker jag själv, en person som har lätt för att prata. Lätt för att föra sig. Lätt för att... Ta till sig saker. Och utvecklingen då har ju gått successivt framåt till det jag sitter med nu. Det hade jag ju aldrig vågat göra innan att, att sitta som samtalsterapeut och prata med någon annan så. För att jag hade ju inte, nej uff det hade fått hjärtklappning. Jag hade ju blivit lila i ansiktet. Och nej, jag hade inte vågat ta den kontakten.
0: För att du skulle prata eller för att du skulle kunna ge någon annan människa råd? eller Prata. ja
1: stå och få prata med andra det har ju växt på alla de åren alla de 20 åren som jag har i ryggsäcken på bara städ mm. till och från det har ju gjort att jag har växt väldigt mycket
0: och mött många olika sorters människor Ja,
1: och det, det har ju hjälpt mig och det också
0: för att knyta ihop den delen var lite intressant med, För jag, jag tänker också på det att när du då valde Den här samtalsterapeutvägen nu mm. Så var det lite för att du också har Ganska många människor när mm. du har varit på de här olika åtgärderna ja. Och sådär, så ser du lite grann Vad det kan hjälpa människor Att, att, att växa så som du säger att du har ja. gjort ja. Och att det behövs ja. För att eh, De hade behövt göra det
1: istället för att skriva om sitt cv för 17 ja, gånger. Ja. Precis Exakt <laughs> Och jag känner fortfarande hur förbannad jag blev när jag tänker på det att nu ska jag skriva CV. Det är så ett fult ord, CV tycker jag egentligen. För att det innefattar inte hur du är. Det är bara ett papper på vad du har gjort. Men ja, då
0: skulle de där företagen som då erbjuder eh, sammankomster då utifrån. Eh... Arbets, eh, aktivitetsgarantin ja, och så ja. snarare anställa någon som dig mm. fick ni någonsin såna,
1: så, någon som hade såna kompetenser? Nej, inte alls utan det, det står ju gärna om man går in på vissa sådana här grejer det är att oh, vi ser till den personliga eh, situation och sånt där men det är inte det de gör utan det står bara, det står ja. bara med ja. men de gör inte det Nej, Aj, då finns det ju verkligen en väg där.
0: Men det är ju en sak som vi snackade om innan. Det finns ett behov. Och det finns någon som vill göra det. Men då ska någon betala. Precis. Mm.
1: Eh, när jag då sa att ja, men jag har börjat att utbilda mig och jag läser till detta. Då fick man liksom inte, åh vad positivt, jag var bra. Utan, Ja, det där får du göra utanför våra timmar. Det var inte liksom det här att... Vi ska pusha dig till att du får bättre stöd- att du får, ja, kan läsa någonstans eller så. Nej, utan det var mer det här. Lägg locket på, det, det får du göra någon annanstans. Det passar inte in i vår lilla mall man ska precis. göra. Nej. Och då så fick man den här stämpeln att hon har försökt det och det och detta- men det, det är ju inte det vi utgår ifrån. Och så fick man en stämpel där att man var lite obekväm. För att du hade valt egna vägar? Ja, och för att exempelvis jag hade jobb utöver så att det kanske kraschade då med deras tid då, och då var jag tvungen att ha en jävla massa vidimeringspapper att du har varit där och du har jobbat. Oh. <laughs> Sucken är djup när vi
0: övergår till sista, eh, sista delen av den här intervjun som är mina fasta frågor. Den första frågan eh, är ju vilken livsförändring är du mest stolt över? Det är min familj. Ja, Faktiskt. Ja. Den kom då...
1: Ganska sent i livet. Ja. Ja. Vi gifte oss 2014. Mm. Äh, 2004 men jag. Förlåt. Mm. Och, det var inte så sent i sig. Men. Nej, det var inte så sent. Nej. Det var tillfällen av det med. Ja. Och sen så... Blev det inte som vi hade tänkt oss. Utan... William kom 2014-
0: och då var jag 40. Hade ni försökt hela tiden då? Ja. Ni försökt i tio år? Mm. Men vi sa, blir det så blir det. Man, vi brydde oss inte riktigt så där. Nej okej, okay. så ni hade liksom inte gett upp hoppet? Nej, hade man inte. Och hade ni börjat göra liksom speciella... Man gjorde lite undersökningar. Ja, men och lite inga så... IVF eller sådana? Nej, här, det? nej. Okej, det... okay, ja, då förstår jag verkligen det. Mm. Och då är han alltså åtta nu 8. då? Ja. ja, just det. Mm. Ja det var ju en intressant livsförändring Som jag kan förstå har varit eh, någonting att vara stolt över Sen eh, har jag ju också den här frågan Som handlar om att jag är nyfiken på Vilka människor man har i sitt liv Som har liv som skiljer sig väldigt mycket Från ens eget mm. Vem har du där? Eh,
1: våra allra allra bästa vänner i Växjö Ja ah. eh, Vi eh, Lärde känna varandra eh, När vi borde i Grimslew, Då bodde de också där Och eh, vi växte ihop, familjerna växte ihop, alltså, vi kände att vi passade så som handen i handsken. Vi har samma värderingar, vi har samma allt är samma nästan, men vi skiljer oss i yrke, vi skiljer oss i hur livet har blivit nu. De har lite andra andra förutsättningar än vad vi har, mm. men vi har ändå samma gemensamma punkt att när vi kommer hem till varandra så kan vi ju sparka av oss, skorna. Vi kan sätta på oss myskläder. Det är ingen som bryr sig. Man kan vara där man är. Just det. Och det är viktigt att ha någon som att vara mm.
0: med. Men jag tänker ändå. För jag tycker mer det låter som att ni har väldigt mycket gemensamt än att ni skiljer er väldigt mycket åt.
1: Det, den gränsen är ju hårfin ja. egentligen. Men eh, det som skiljer oss åt på ett materiellt sätt. Ja. De har det lite de bättre ställt, det lite eller? Bättre, ja. Deras förutsättningar har gått som en kedjereaktion. Ja just det. Mer än våran har varit lite knackig.
0: Deras väg har varit lite rakare ja, än vad jag har precis. varit. Men det är ju inte det här att åh oh, det är om oss. Nej ni är fortfarande kvar allt ni hade gemensamt. Men ja. de kanske då stack iväg på ett annat sätt mm. i liksom, ja. karriär eller ja, man ska precis. säga. Ja men då fattar jag. Mm.
1: Mm. Nästa fråga är vad är lyx för dig? <laughs> det är mycket tänkte en fredagkväll vi har gjort räkmackor. Eh, mycket räka ska det vara. Och så med stora ja precis med citron och äser och allting. Och så ska det inte vara en macka. Det ska vara fyra fem stycken. Och så blir det ofta att man åker inte äta upp alltihop så att man sparar någonting till morgondagen då är det lördag. Nu är det helst ska det vara lite en hystad eller en vinterdag. Så ska man ha varit ut och gått ut med havet. Och när man kommer hem igen så ska man ha laddat kaffebryggan. Bara smäller på kaffet så att det rinner ner. Ta fram den här räkmackan som man har kvar. Det är lyx.
0: Ah... Vilken liksom setup på det. Mm. Eller... Så det liksom är liksom lördagsräkmackan som är bättre än fredagsräkmackan. Ja, precis. Mm. Och det är klart att den där lilla aspekten som handlar om havspromenaden innan. Mm. Den är ju lätt att säga för oss som
1: bor nära havet. Men det är inte alla förvunnat att göra det. Nej, Nej, men man kan behöver inte ta havet. Nej. Man kan ju ta en sjö eller du kan gå ut i skogen. Eller samhället eller stan eller vad det än är. Det är bara att man gör någonting för att ha den där lilla moroten att komma hem till. Just det. Men jag tänker ändå vad betyder det för dig att bo så här havet? Det betyder mycket. Uh -huh. Dels eh, själsligt. Alltså, jag kan ju bara gå ner och så bara så sätta mig någonstans och bara blunda. Koppla av. Och sen har ju, tyvärr så har jag psoresis så att eh, där slår ju två flugor i en smäll. Blir det blev mycket mycket bättre med och bad och sol.
0: Mm. Härligt. du sen undrar jag också då, vad gör du när du har en timme över?
1: Det är också lite det är lite dag, dags och tidsbestämt mm. lite grann när det är på dygnet eller så. Men om vi säger som, som nu då är du bara till att sätta sig med en kopp kaffe. Antingen är det sommar då sitter man ute eller som nu då när det är lite kyligare. Bara sitta och titta ut. Mm. Det kan du. Ja, ja. Kan. Vad händer i huvudet när du gör det? Jag blir bara helt borta. Det ah.
0: okay, alltså, går ju mycket rådjur och mm, älger bor och sånt. Precis, ni på precis på gränsen till en skog. Ja, precis. Ja.
1: Mm. Det, är, det är ro. Ja. Ah jag behöver inte ha de här jag, jag behöver inte sätta mig med en bok eller vid TV eller någonting men visst kan man göra det med det är ju vad man känner för ja. men ofta är det det här att man sitter och bläddrar en tidning eller tittar rakt ut bara. men jag tänker jag ville vända på det här just med dig för att nu har du,
0: är du ju lite understimulerad eftersom inte du har jättemycket mm. att göra mm. så hur, vad gör man när man har för många timmar över?
1: då så tittar man ju väldigt mycket på tv ja Sen är jag ju sån så att jag kan ju inte sitta hur många timmar som helst. Jag försöker ta mig tag i kragen, i alla fall och gå ut och gå. Mm. Sen ett hem där finns alltid att göra. Det, det, och har man en son på åtta så finns det alltid massa grejer som ska fixas och trixas och så med.
0: Ja så att det är svårt då att säga att man har för mycket tid över när man har den livssituationen ja. du har. Sista frågan är ju då också vad skulle du vilja lära dig mer om? Livet Ja
1: <laughs> det, det är, Den är ju väldigt stor Ja i men det är ju men, är det helt rimligt liksom? eh, ja. Så länge du lever Så lär du dig någonting Oavsett Du, du lyssnar på radio Du läser en tidning Eller vad du än är så lär du dig alltid någonting mm. det, det går ju inte en dag Utan att du får en input Någonstans men det sen sa du mig innan vi slog
0: på bandspelarna att du hade en specifik grej du skulle vilja lära dig eller du skulle vilja förstå ja. och det var ju lite grann det var jag kopplat till det här med att söka jobb och, och hur myndighetssaker mm. funkar kan du inte berätta om det?
1: Eh, jo det är ju hur de sätter upp regler och hur vi vanliga människor ska då förstå hur de reglerna ska följas för att det är ju en sak att säga dem och en annan sak att följa dem.
0: Mm.
1: För att du pappret säger ingenting. Ja, det där
0: är ju intressant. Nu vet jag inte alls hur det här funkar. Men man tänker att utifrån det samtalet du och jag har haft nu. Så skulle man ju vilja att fler människor som fattar beslut om hur det är för till exempel arbetslösa. Mm. Mm. Skulle liksom kunna ta, ta till sig det och... Och ha det i åtanke, eller så gör de det, men det inte spelar någon roll. Jag vet men inte. Det
1: spelar nog ingen roll egentligen, för att de har bara ett epitet att det här måste flyta på. Ja. Sen om arbetsmarknadsprocenten sjunker, eller om det höjs, eller vad det än är, det, det är bara en siffra. Mm. Det, det, det bryr de sig inte om, utan det är bara det här att ja, men nu har vi satt denna lagen. Lagen är så. De ska göra sitt jobb, mm. liksom. Aha. Ja, så är det väl. Jag skulle ju vilja vända på det här att det här med att man måste, när du är arbetssökande så ska du skicka in till Arbetsförmedlingen eh, hur många jobb du har sökt. Ja, just det. Och eh, det kan ju vara som en klump i magen för många att sitta där sista dagen eller näst sista dagen och visste jag, jag måste ju skicka in det där med. Eh, och så har du det att, ja du ska ha minst skickat in 20 jobb. ja. Och du kanske sitter där med 12. Vad gör du då? För att så står det längst ner. att Har du inte skickat in. Så granskas du. Du kan komma att granskas. Du ska granskas. Det, det är ett förmynderi. Ja. Och där är du då många som. Jag har pratat med då. I, i skepnaden av terapeut. Mm. Att. Jag orkar inte med det här. Nej. Jag fixar inte med det här. Vad ska jag göra? Men det här
0: är ju också så intressant. För, för det, det blir ju precis det här som du säger. Det blir ett förminderi. Man känner sig omyndigförklarad. Mindre vetande, mindre värd och allt det där. Mm. Och ingen tar hänsyn till ens egen praktiska verklighet. och så där. Mm. Allt det där fattar jag ju. Men sen i den andra vågskålen så har du också att det är en jävla massa skattepengar ja, som ska ut liksom. ja, Så på något sätt så måste man ju också kontrollera det.
1: Mm. För att annars så skulle det ju vara mm. helt. Men däremot så skulle du då återigen falla tillbaka på det som vi hade för typ 20 år sedan. Att Arbetsförmedling alla andra organisationer hjälpte till lite mer att backa upp den som söker jobb. Att vi ska försöka att gemensamt fixa något jobb till dig. Det finns ingen quick fix längre. Det, det finns inte. Men den där hjälpen på vägen, att ja, men vi ska se. De, de på den skolan, vi säga om du är lärare att de söker. Men vi ska se behöver de just din kompetens. Vi kan ringa dit och fråga. Mm. Eller ring dit och fråga. Alltså arbetsförmedlaren deras jobb skulle vara att vara den där mellanhanden mm. mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och då
0: är frågan, och det kan ju verkligen du väl jag på, varför det inte är så idag? För det, ja, har ju varit... det
1: är teknik. Tekniken har kommit i fattens. Ja, man började med det digitala. Om man det skulle... är så väldigt mycket digitalt nu så att nu, nu kan du ju inte nå någon mer än via digitala medier.
0: Nej just det, så den personliga kontakten har man liksom lite rationaliserat bort. Ja, man behöver inte prata fysiskt
1: menar jag nu. Utan Nej. det är ju digitalt. Men du behöver ha ett men, riktigt samtal. Men du behöver ha ett riktigt samtal och du behöver ha någon som... Ja men du, jag känner, det är någon som jobbar på spröd exempelvis. Eller det är någon som är på Karlsberg. Jag ska, jag ska höra om de verkligen behöver hjälpen eller så. Den kontakten finns ju inte längre. Den är ju totalt avsågad. Och det är ju det många saknar nu. Aha. Hade den funnits så hade vi inte haft så mycket arbetslösa. Varken arbetslös lång tid eller kort tid.
0: Det tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Tack. För att du hade av dig och för att du berättade så generöst om det här. Tack. Du har lyssnat på Livet i landet. En fristående podcast producerad av mig Linda Thulin. Mer information finns på livetilandet.se eller på Facebook Facebooksidan med samma namn. Tack för att du lyssnar och kom gärna tillbaka. Hej då!